0: 欢迎收听《仙者》第七百八十七回，作者望语，有几米为你播讲。看来只要踏足桥面，就能避免雷火袭击。助于目光在几条飞蛇上来回逡巡，直至飞蛇游走上岸，才缓缓点头道：“你很不错，这是紫萤毒的解药，算是给你的奖励。”毛姨赞许的对袁明说道。取出一只白色小瓷瓶，扔了过来。袁明接住瓷瓶，笑了笑后收了起来。花枝昨日已经配制出了解药，他和云罗仙子的紫英毒早已解了，根本用不到此物。毛姨闭目操控飞蛇继续前进，很快消失在赤雾中。就在此刻，他的神色微变，睁开眼睛：“怎么了？”欧阳强问道：“飞蛇和我的心神联系突然中断了。”毛姨沉声说道：“被击杀了，不知道，可能是被击杀，也可能是被桥上的什么禁止隔绝了。”毛姨缓缓说道：“看来这炎黄老人有些手段。”欧阳强目光微微闪动：“那炎黄老人失踪前也只是法相期。”即便假死脱身，躲藏于此，还能同时暗害了我们四个不成？祝瑜不屑说道：“呵呵，祝瑜道友不愧是碧龙台领袖，果然有英雄气概。既如此，就请祝瑜道友先登此桥，我们在外帮你略阵，如何？”欧阳强呵的一声，如此说道：“好啊，那就拜托几位了。”祝瑜冷笑一声，大步走向石桥。哎，祝虞兄何必动气？凡事都要我们先上。那养这魔蝎手下是干什么吃的？依我看，不如一家派出一个探子，先看一看虚实。白渊急忙拦住祝虞，提议道。这话一出，在场的一众反虚修士以及碧龙潭的几个五级妖族齐起色变。这倒是个办法。无香，你登桥一事。祝瑜略一沉吟后，点点头，扭头盯上了一位黑衣男子，直接吩咐道：“黑衣男子身体一抖，似乎非常不情愿，但最终却依旧一言不发的站了出来，不敢违背祝瑜的意愿。如此也好，蒋桓就由你去吧。”毛衣说道：“是。”黑煞门人群中，一个红发男子脸色发白。有些颤颤巍巍地走了出来。白渊看向身边陆家山群修，最终挑选了一位最为年老，名为核心的修士。可有人自愿前往？欧阳强回首望向东极宫众人，石桥的情况根本没探明，谁愿意去当探子？包括元明在内，东极宫几个反虚纷,纷纷低头。既然没人愿意。那就抽签决定了。欧阳强抬手换出了一只竹筒，里面装着几根竹签。欧阳强快速在竹签上刻下东极宫几人的名字，朝里面打入一道法诀。竹筒在众目睽睽之下剧烈摇晃起来，片刻之后，一根竹签掉了出来，铭刻的赫然是元明的名字。那就决定是你了。欧阳强将法宝收起，淡淡说道：“众人见此，纷纷松了口气。袁道友，多加小心。”黄甫珏叮嘱了两句。元明没有说话，挥手捡起地上的竹签，便朝黄甫珏点了点头，走出了人群。就在这时，云罗仙子像是担心他的安危一般，忽然拉住了他的手。元明抬起头。与他目光交汇，要小心。云罗仙子轻动嘴唇，叮嘱道。与此同时，另一道声音传入了元明识海。欧阳强操控的结果。闻言，元明面上神色没有任何变化，只是轻轻的拍了拍云罗仙子抓着自己的手背，便与其他三方势力选出的探子站到了一块。这道共命符。你们且贴身佩戴好，此乃我专门研究出来的符箓，两张一对，不仅能够检测佩戴之人的生死，还可以与其进行联络。白渊说着，抬手一扫，八张黄色符箓瞬间飞出，有四张落到了元明四人身前。白道友，这共命符稳妥吗？石桥上可是有禁制的，莫要被禁制阻绝了感应。欧阳强问道：“欧阳道友放心，我这共命符是用感应极强的灵材制作而成，禁制无法阻隔。最起码，我没见过能阻绝共命符的禁制。”白渊笑道。听闻这话，欧阳强等人这才放心。元明四人接下符箓，佩戴在身上。一股诡异波动从符箓内透出，融入四人身体。四人面上露出些许惊讶，随后便都默默走向了石桥，穿过了笼罩着桥面的红雾帘幕，彻底消失在了众人眼前。欧阳强等人立刻将目光落向共命符，而就在这时，代表乌香的符箓瞬间爆开，化作碎片纷纷落下。接着便是蒋环，他的共命符皆是陡然开裂，但很快却又愈合。但在坚持了半刻钟后，竟与骆家山核心的共命符一同爆开，剩下的便只有原名，三名反虚修士的陨落，明显消耗了众人的信心。他们此刻已经不再期待能有成果，毛姨等人甚至开始挑选起下一个负责探路的手下。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。然而，一炷香过去，原名的共命符依旧悬浮在半空中，没有丝毫裂痕。哦。此人倒是有些本事，叫什么名字？以前怎么没听说过？朱宇起了兴趣，随口问道：“他叫原明，可是一个少有的五级阵法师。也不知道欧阳强，你吃错了什么药？这样的人才都能拿出来探路？”毛乙冷笑一声，意有所指的望向了欧阳强。欧阳强并不答话，一把抓过共命符。元明，告诉我你现在的情况。”他飞快的问道。当元明跨过火焰帘幕，踏上石桥时，他顿时感觉到道道热风呼啸而来，整个人就彷佛置身丹炉，被当做药材一般灼烧炼化。元明当即施法祭出两件辟火法宝，又往自己身上添加了数层水属性护罩。堪堪抵御住了热风侵袭，可没等他向前走多远，桥面上陡然涌现出大片幽蓝色的火焰，还未靠近，便令元明的神魂感受到了冰寒与灼热,热交融的感觉。元明对此并不意外，这桥不可能让他顺顺利利走过去。眼前出现的幽蓝火焰，定是某种真火，在没摸清特性之前，万不能硬抗。袁明心念流转间，果断伸手一摸储物戒，他只见灵光一闪，炎黄如意棒瞬间出现，被他握在掌中。既然无人能够窥探桥上情况，因此他并不担心自己拥有炎黄如意棒的事情暴露。呜的一声轻响，炎黄如意棒化为一道黑影射出，抽打在幽蓝火焰上，幽蓝火焰应声碎裂。不仅如此，下一刻碎裂的蓝焰就像是得到了调令一般，齐刷刷的调转方向，疯狂的涌向炎黄如意棒，被它尽数吞噬。在他的帮助下，没有任何一丝火焰能够靠近元明身体，更不用说伤害到元明。幽蓝色的火焰被吞噬后。石桥上顿时又涌现出了一道道橘红色，好似蚂蚁一般的小团火焰。这似乎又是一道新的真火，但不等元明细看，炎黄如意棒上便涌出一股吸力，主动将新出现的真火吞噬。元明见此，暗暗点头。他先前发现炎黄如意棒能吸收火焰兽晶核时，便猜测。其或许能够直接吸收火焰来汲取力量，如今一试还真是如此。这样一来，他不用再担心过桥时会遇到和中火焰袭击，也省去了一番手脚。就在此刻，元明身上的共命符忽然闪动起来，里面传出欧阳强的声音：“元明，告诉我你现在的情况。”元明面无表情。他虽然明面上是东极宫人，实则只是挂名。欧阳强将他当作弃子，丢上石桥问路，他无话可说。不过经此一事，他对东极宫仅存的少许好感也荡然无存。元明没有理会欧阳强，将供命符直接收了起来，继续向前。各种真火烈焰不断袭来，威力越来越大。然而，他有炎黄如意棒护体，不管什么真火袭来，面对此棍都变得不堪一击，被尽数吞噬。炎黄如意棒上的红光越来越盛，轰的一声燃烧起来，散发出炙热的高温。欧阳强和毛姨手中的炎黄如意棒气势虽然十足，似乎没有吞噬火焰的效果，我这根怎么会有？莫非此棍流落到三仙岛的时候发生了什么异变？元明看着手中短棒，喃喃自语。他随即摇了摇头，继续前进。当他走了不到百步之后，天空中却骤然传来一声炸响。元明来不及反应，便有一道雷霆朝他迎头劈下，白色的雷光瞬间击中他的身体。接着，竟化作无数细小的电弧，从毛孔钻入了他的身体之中。只这一下，元明便感受到如同万蚁噬心般的痛苦，身体上更是飘出了一阵阵焦香气味，光滑的皮肤也变得焦黑干瘪，好似木炭一般。好在元明已是万象之体，浑身气血充沛，被雷火烧焦的血肉飞速自愈。很快便要恢复到原来模样。然而，就在这时，天空中又有更多雷霆劈下，数量和频率越来越高。雷霆进一步侵入了元明的肉身，钻入了他的经脉之中，致使他血肉愈合的速度顿时放慢了不少。元明心中一惊，意识到绝不能再单凭肉身硬抗，便当即心念一动，将肉身转化。为了不死树形态，紧接着又是无数雷霆降下，劈在化身不死树的元明头顶，雷光化火侵入树枝，却找不到可供烧灼的经脉血肉，威力比起之前大幅度降低。而不死树澎湃的生命力也迅速修复了因雷火而造成的伤势，速度远快于元明肉身的自愈能力。如此一来，两者达成了一种微妙的平衡。元明虽依旧需要忍耐痛苦，但没了性命之忧。只是不死树状态下的他无法移动，只能任由雷火侵袭，不停地劈打着树枝树冠。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百八十八回。